0: Salut, vous vous dites uh, youpi, tralala, la, jingle bell, jingle bell, sauf que non. Christmas is a nightmare. Eh oui, essayez de poser cette question à tous les animaux que vous dévorez pendant la période des fêtes. T'es content que ce soit Noël Et vous verrez en entendant leur réponse... Ah Ils sont assez loin de votre état d'esprit festif et que l'anniversaire de la naissance du Christ n'est pour eux que le top départ enthousiaste, faut le dire, d'un nouveau génocide. Alors, bienvenue dans Christmas Nightmare, The Slaughterhouse, l'abattoir de Noël, donc, qui ouvre ses portes pour vous, en exclusivité dans PPP, tout de suite, après le générique. On commence par les dindes. Bien, on mange l'équivalent de 41 dindes toutes les minutes le mois de décembre en France. Autrement dit, 2,47 millions de dindes finissent dans nos assiettes à Noël. Aux états unis ce sont 46 millions de dindes qui grillent au four pour Thanksgiving. Mais en France, en 2019, 48 millions de dindes ont été abattues. 97% d'entre elles provenant d'élevages intensifs, c'est-à-dire de bâtiments fermés sans accès à l'extérieur. 97% ça laisse peu de place. Au rêve. En octobre 2020, des images filmées en caméra cachée par un employé de l'abattoir de Blancafort, dans le Cher, avaient été rendues publiques par l'association L214, afin de dénoncer les conditions désastreuses d'élevage des dindes. Les volailles sont transportées dans des cages trop petites, haletant sous l'effet de la chaleur, elles étouffent souvent avant d'arriver à l'abattoir et finissent à la poubelle. Et pour les survivantes, c'est l'enfer. Elles sont suspendues à des crochets, forcées de relever la tête pour ne pas racler le plancher métallique, restent accrochées en toute conscience pendant plus de deux minutes excédant de la durée maximale imposée par la loi afin d'éviter le stress avant l'étourdissement par immersion dans un bac d'eau électrifié. Petiot, Landru et Émile Louis de tout pays, prenez-en de la graine. Et il n'y a pas que les dindes, il y a aussi les chapons. Le chapon, pour faire simple, c'est un jeune coq auquel on coupe les roubignols. Qu'ils soient bio, de Bresse ou la Rouge, 100% des chapons de France sont castrés à vif. Ça veut dire, euh, voilà, hein, genre, euh, voilà, on y va, quoi. Et sans anesthésie. Ah Ensuite, pour les récompenser de leur patience, ils sont enfermés dans des cages afin d'être engraissés. À noter qu'on leur arrache également les griffes pour éviter qu'ils ne se blessent. C'est vrai, on ne leur veut que du bien. D'après Well Farm, une ONG très remontée contre ces pratiques, le taux de mortalité dans les élevages de chapons en France serait le double de celui des poulets à cause de la castration. Eh oui, parlons peu, parlons saumon. Les principaux pays producteurs de saumon atlantique, Salmo Salar, sont la Norvège, le Chili, l'Écosse et le Canada. La Norvège et le Chili fournissent plus de 80% de toute la production mondiale grâce à la mise en place de projets faramineux d'élevage industriel pour répondre à la demande mondiale en saumon qui ne cesse de croître. Des membres de l'association L214 dénoncent les conditions d'élevage. Les saumons subissent des souffrances liées à leur confinement dans des cage trop petite. Ils se mordent entre eux, évoluent dans une eau insalubre à cause de la haute concentration d'éjections, et tombent malades. Avant de les abattre, les poissons sont étourdis, mais n'évite pas la souffrance. Ah donc, si pour vous, tout de même, réveillons rime forcément avec saumon, privilégiez, s'il vous plaît, le label ASC, Aquacultural Stewardship Council, que le WWF conseille selon les critères suivants. Taux de mortalité faible dans le cadre de l'élevage, qualité de l'eau et conditions de vie satisfaisantes pour les poissons, antibiotiques uniquement pour les animaux malades et sous surveillance vétérinaire. Bien, on passe au foie gras... Le foie gras reste indissociable des menus de fête. En France, chaque année, plus de 66 millions de canetons et quelques 700 000 oisons, c'est le petit de loi, naissent pour la seule production de foie gras. Une grande partie d'entre eux finiront broyés ou gazés. Les cannes, dont le foie est plus petit et trop nervé, sont éliminées quelques heures après leur naissance. Les mâles passeront 80 jours en élevage avant d'être envoyés au gavage. Vous allez voir, c'est cool il faut enfoncer un embuc. Alors c'est une sorte de tube. Dans le bec et jusqu'au jabot de l'animal afin d'injecter de la nourriture directement dans le système digestif de l'oie ou du canard. Dans près de 90% des élevages, le gavage est réalisé de manière industrielle à l'aide d'une pompe hydraulique ou pneumatique qui peut propulser jusqu'à 1 kg de nourriture en moins de 3 secondes. Et ce, 2 à 3 fois par jour. Une pratique évidemment scandaleuse interdites dans tous les pays européens sauf 5 la Hongrie la Bulgarie l'Espagne une partie euh, de la Belgique et la France. A noter tout de même que la production de foie gras a ralenti, et eh oui, de 20% par rapport à l'année 2020, mais ce n'est pas hein, grâce à une soudaine prise de conscience, mais suite à la grippe aviaire qui a ravagé les élevages en décembre 2020. Bon, bah, c'est pas tout ça, on enchaîne avec les huîtres. Bon, ben, Comme on était un peu dans la souffrance animale, vous vous demandez sûrement est-ce que l'huître souffre quand on la mange vivante L'éthologue Robert Elwood a soumis des crustacés à de brefs chocs électriques avant d'observer leur comportement. Crabes bruns, comme Bernard Lermite se frottent à l'endroit de leurs blessures comme si cela leur faisait mal. Ce ne sont pas que des réflexes. Après avoir été électrocutés, les crabes verts également changent de cachette. Donc il y a un apprentissage rapide. Poursuit Robert. Exactement ce à quoi l on s'attendrait de la part d'un animal qui ressente la douleur. Les choses en se simplifiant se compliquent un peu en ce qui concerne les coquillages. Huîtres, moules, palourdes, coques sont des bivalves. Oui, comme votre vélo. Des mollusques qui n'ont pas de système nerveux central. De cerveau, donc. Ils ont bien un système nerveux, mais celui-ci n'est constitué que d'un réseau de nerfs et d'une... Une paire de ganglions. Comme papa. Il est donc très peu probable que les huîtres ressentent de la douleur. Ou du moins, une douleur comparable à la nôtre ou à celle des vertébrés. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont contentes, quand même. <tousse> voilà, 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 Jingle Bell, Jingle Bell. Ce premier PPP de Noël est terminé. Hein, merci. Ce podcast m'a coupé l'appétit. Je vais me coucher et regarder une série ou un bon film de Noël. Genre Love Actually ou, pourquoi pas, Voisin contre Voisins. Vous savez cette compétition de déco euh, de Noël Des déco de Noël dont je vous parlerai la semaine prochaine dans PPP bien sûr. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue de Noël qui se trouvent sur Internet. Allez, salut